0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. května. Benedikt 16. hovořil k zástupcům Fóra rodinných asociací. Pokračuje Adlímena tajských biskupů. Svatý otec je dnes přijal na audienci. A v druhé části pořadu pravidelná promluva obce kardinála Tomáše Špidlíka. A k tomu vám hezký poslech přejí Markéta Šindelářová a Monika Vývodová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Jednota života a lásky, založená na manželství mezi mužem a ženou, která je základem rodiny, představuje pro celou společnost nenahraditelné dobro. A nelze je směšovat a stavět na roven jiným typům svazků. A nelze je směšovat a stavět na jiným typům svazků. Zdůraznil Benedikt XVI před dnešní audienci skupině 200 zástupců Fóra rodinných asociací a Evropské federace asociací katolických rodin, vedené předsedou Fóra, Giuseppem Jacobem. Tito zástupci se v Římě sešli při příležitosti Mezinárodní hodné rodin, který připadl na včerejšek. Ve své promluvě k ním připomněl Benedikt XVI. 40. výročí Encykliky Humáné Víte a 25. výročí od vyhlášení charty práv rodiny Svatým stolcem v říjnu 1983. A podotkl, že mezi těmito dvěma dokumenty existuje dokonalé spojení. Benedikt XVI. vzpomněl i svého předchůdce papeže Jana Pavla II., který vždy opakoval, že budoucnost lidstva spočívá v rodině. A zdůrazňoval často nenahraditelný význam institutu rodiny podle obrazu Boha stvořitele a otce. Pravda o manželství a rodině má své kořeny v pravdě o člověku, která nachází své uskutečnění v historii spásy, v jejímž centru jsou tato slova. Bůh miluje svůj lid. Biblické zjevení je především vyjádřením historie lásky, historie smlouvy mezi Bohem a lidmi. Proto byla láska a spojení mezi mužem a ženou založené na manželské smlouvě, povýšena Bohem na symbol historie spásy, řekl svatý otec. Benedikt XVI. hovořil také o problémech, se kterými se dnešní rodiny potýkají a povzbudil členy asociací, aby i nadále pomáhali rodinám stát se viditelným znamením Boží lásky.
1: Benedikt XVI. se dnes setkal s biskupy Tajské biskupské konference, vedenými předsedou Monsignorem Georgem J. Fimfisanem, kteří jsou ve Vatikánu na návštěvě ad na apostolorum. Ve svém projevu se svatý otec věnoval tématům, jako jsou mezináboženský dialog, a to zvláště s buddhisty, obrana lidské důstojnosti, především souvislosti s obchody se ženami a dětmi a prostituce, které se vyskytují v této asijské zemi. Svatý otec dále ve svém projevu kladl důraz na velký přínos katolických školských institucí pro tajskou společnost. Přípravu půdy pro plodnou ekumenickou spolupráci označil za úkol papežské koleje Rusikum kardinál Bertone. Vatikánský státní sekretář se zúčastnil v čerejších liturgických oslav v kostele svaté Terezie o dítěte Ježíše u příležitosti 80. výročí založení koleje. Rusikum bylo původně koncipováno jako seminář formující katolické kněze východního obřadu, kteří se měli věnovat misím v sovětském Rusku. Od chvíle založení bylo svěřeno do rukou jezuitů. V současné době má mezinárodní a interkonfesní charakter a hraje důležitou roli v kontaktech s pravoslavím. Na nový úkol, který vykrystalizoval po druhém vatikánském koncilu, poukázal kardinál Bertone, když nazval Rusikum místem živého a bratrského setkávání, které dovoluje růst v otevřenosti a vzájemné úctě jako základu autentického ekumenického dialogu. Vaším úkolem je pomoc budoucím kněžím různých církví střední a východní Evropy přijetí postojům, které ulehčí efektivní pastorační, kulturní a charitativní spolupráci, inspirovanou touhou po jednotě, řekl před zhromážděním papištké koleje Rusikum vatikánský státní sekretář.
0: Rodina Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka
2: V mětlom totalistickém státě se mezi lidem vyprvoval tento žert. Ptali se chlapce vzorně vychovaného ve vzorném státním učilišti. Koho považuješ za svého pravého otce? Vzorná odpověď. Hlavu našeho státu. A kdo je tvou pravou matkou? Naše velká vedoucí strana lidů. Inspektor, který ho takto zkoušel, chlapce pochválil. Co by si zpřál za odměnu za tak vzorné vyznání státnosti. Čím by chtěl být synotkem. Žil, se už do dnešní společnosti nehodí, připoňuje by nám jinou smutnou zkušenost moderní doby, základní rostoucí počet oskilšených dětí ve světě. Jeden misionář z Afriky nedávno tvrdil že se po ulicích města Nigerie pohunduje asi 70 tisíc dětí bez domova a bez rodičů. Evropská situace ovšem nezná takovou tragiku materiálně. Bohužel rostou neuvěřitelně sírotci po stránce duchovní. To je děti, které ztrácejí živý osobní styk s rodiči. Rodiny se rozpadají a jedinou starostí je, aby děti nezůstaly na ulici. Jaký to má vliv na jejich vnitřní úst? Na to docela no nechce myslet. Ale vezměme si i docela normální městskou průměrnou rodinu. Oba rodiče chodí do zaměstnání. Z jednoho platu nemohou slušně žít. Dítě je jenom jedna. Naučí se dívat samo na televizi, a hrtat to, co tam vidí a pochytí. Od matky slyší jenom dobré povzbuzení, které musí dvakrát či třikrát opakovat. Pojď se najíst. Matčina mluva, která u rostoucího dítěte vytváří citovou a morální podobu dítěte, se tu zredukovala na tyto povedy. Sourozence nemá. Hledí se tedy co nejdříve o samostatní a židně někde venku na ulici. Kde to je, to rodičům nepovím. Rodný dům je pak jenom hotel ke spaní a laciná stravovna. Politici tuto situaci přehlížejí, psychologové to pozorují, ale jejich pozorování jim málo kdo očiskne. Není divu, že se druhý vatikánský sněm tolik zabýval otázkou rodiny, snaží se oživit smysl pro je její důležitost a hlavně poukázat na její duchovní strukturu. Tu povinnost necítili staří otcové církve. Jejich spisy pocházejí převážně z mnižského prostředí. Považovali za své povolání ukázat pohanskému světu krásu panenství, plodnost celibátů těch, kteří po lásku ke Kristu opouštějí otce a matku. Jsou však přesto i mezi nimi někteří, hlavně ti, kteří se stali biskupy ve velkých městech, kteří si plně uvědomili, že začátek opravdu lidského a duchovního růstu člověka je v dobré rodině. Mezi nimi vyniká svatý Jan Zlatoustý. Jako biskup světáckého velkoměsta Cařihradu poznal kam jde společnost, ve které upadne vliv dobré rodiny. I měchy, kteří dobrovolně a svatě zvolili celý bát na pomůjná, nemluv pohrdlivě o hnízdu, z kterého si vyšel. Bylo tehdy všeobecné chápat křesťanskou dokonalost jako rozvinutí obrazu Božího v duši. K tomu totiž Bůh člověka stvařil ke svému obrazu a podobenstvím. Zato si všiml, v jaké souvislosti ten text v Bibli čteme. Je to hned v první kapitole Geneze. Bůh stvařil člověka, aby byl jeho obrazem, Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Neuskutečňuje se tedy tento ideál o samotě, ale ve společenství muže a ženy, v rodině. Jak tomu máme rozumět? Nemůže to být ideálem Bůh, ke kterému došli filozofové. Ten je jenom jeden a proto také osamocený. Křesťanský Bůh je také jeden, ale je to jednota docela zvláštní. Je to jednota tří osob v nejsvětější tradici. Existuje tedy, jako by rodina Boží, intimní společnost osob, které si jsou úžasně blízké. Svatý Augustin si trápil hlavu, aby to nějak logicky pochopil. Podle tradice se mu zjevil anděl ve formě dítěte, které si hrálo na Všehu moře a pokoušel se přelít oceán do malé kaluže, kterou si vyrobila. Když Augustin napomenul, aby se nepokoušelo o nemožné, dostal andělskou odpověď. Bylo by to snažší, než tvoje přelévání boží nekonečnosti do tvého maličkého lidského rozumu. Rozumovou spekulací si tedy tajemství božské torice těžko vysvětlíme. Ale Bůh sám nám je přiblížil obrazem v lidské rodině. Otec je tu pochopitelně obraz první božské osoby, boha otce. Od něho vychází iniciativa ke společné činnosti. Děti jsou obrazem druhé božské osoby, syna. Ten je totiž výrazem otcový mysli a jeho vůle. Proto také v dobré lidské hodině děti myslí a jednají v souladu s myslí a vůdí rodičů. Otce a syna na nebi spojuje nekonečné pouto vzájemné lásky. Jejím vyjádřeným je Duch Svatý. V rodině lidské na zemi je ta láska zosobněna matkou. Ona tu zobrazuje Ducha Svatého. Je to tím výraznější když si vzpomeneme, že v hebreštině a v jiných semických jazycích slovo duch je ženského rodu a že čteme u sírských otců výraz matka duch svatý. Ale vrčme se zase k svatému Janu Zlatoustému. Když tedy prezentoval rodinu jako boží obraz na zemi, mohl slyšet námitku. Počti si tedy ty sám zvolil celý a proč chválíš míšský způsob života jako dokonalější než rodinný. Cítil se proto povinan odpovědět a činí to takto. Prvním základem rodiny je vzájemná láska. Je to cnost, která pochází od Boha a k Bohu směřuje. Její růst se tedy nesmí zastavit. A směr toho růstu se dá snadno naznačit. Odpovídá růstu zjevení od starého do nového zákona, to je od tělesného k duchovnímu. Takovou dynamiku má i láska mezi lidmi. Najdou se tu ti, kteří se přesvědčí, že lépe a plněji uskutečňují duchovně než tělesně. Či tedy slibují celý bát, nechápou je jako porotíklad ideálu manželského, ale jako jeho zdokonalení. A co ostatní, kteří do manželství stoupili a zavázali se tímto spojením? Jejich vzájemný vztah se musí soužitím zduchovňovat postupně. Věkem ubývá přitažlivosti tělesné, musí tedy muže a ženu víc a víc združovat osobní přátelství a společná láska dětem. Jen tak se manželství nerozpadne ale naopak utvrdí a stane se opravdu šťastným. Tak tomu je všude tam, kde člověk napodobí Boha věčně blaženého.
0: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.